0: Bonjour et bienvenue sur le féminin au naturel, le podcast qui vous accompagne vers un mode de vie plus sain, plus respectueux de soi et de l'environnement. Chaque épisode vous fait découvrir une femme, connue ou inconnue, qui a pris sa vie en main et propose une vision du monde unique. Je suis Isabelle Chesteloupi, fondatrice de TASMAE, une entreprise qui aide les femmes à se réapproprier des savoirs et des savoir-faire liés aux bienfaits des plantes dans les domaines des cosmétiques, de la santé et de l'alimentation. Mon invité d'aujourd'hui est Marie-Lou Barito. J'ai rencontré Marilou via Patrice Chessé, que vous avez peut-être écouté dans l'épisode 5 du podcast. Patrice et Marilou travaillent ensemble à accompagner de jeunes entrepreneurs dans les domaines artistiques et culturels. J'avais envie de m'entretenir avec Marilou, car lorsque nous nous sommes parlé la première fois, j'ai beaucoup aimé son approche réfléchie de la vie, ses contradictions et sa passion pour ses différentes activités professionnelles, au théâtre et en entrepreneuriat. Je vous laisse découvrir Marilou Barito. Bonjour Marie-Lou. Bonjour Isabelle. Merci d'avoir accepté de participer au podcast. Ça me fait très très plaisir. Merci pour l'invitation. Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter en quelques mots? Oui, euh, bien sûr.
1: Donc je m'appelle Marie-Lou, je suis québécoise, j'ai 37 ans. Je je pense être quelqu'un d'assez contradictoire. Euh, en fait, je, je vis beaucoup de contradictions euh, dans le sens où, par exemple, euh, je suis une personne assez simple, mais qui adore les choses complexes. Euh, je, je prône beaucoup l'indépendance, l'indépendance financière, euh, entre autres, mais j'ai un tas de dépendances. Euh, je suis très attirée par tout ce qui est entraide, harmonie, bienveillance, euh, mais en même temps, J'adore les histoires de meurtriers en série et de, et de crimes. <rire> euh, donc, euh, en terminant, je dirais que tu sais, je suis quelqu'un qui cherche à équilibrer plusieurs petits chaos. Donc, je, je suis bien dans les petits chaos. Euh, sinon, ben, moi, je suis passionnée par mes emplois. Donc, j'ai cherché quelque chose de moins de moins décourageant comme passion, mais réellement, j'adore mes emplois. Euh, donc, j'y investis beaucoup de temps, euh, souvent sans compter même. Euh, donc, moi, je suis comédienne. Je suis aussi euh, directrice d'une compagnie de théâtre jeune public qui s'appelle le Théâtre de la botte Et je suis également chargée de projet pour euh, un organisme qui s'adresse aux Montréalais-Montréalaises de 16 à 35 ans dans le secteur des arts et de la culture. Alors moi, j'accompagne la relève artistique pour les aider à se professionnaliser euh, quand ils terminent leur, euh, leur formation académique. Et je dirais aussi que je suis quelqu'un qui se pose beaucoup de questions, euh, qui fait beaucoup d'introspection. Je pense même plus depuis le début de la pandémie. Est-ce que déjà tu pourrais nous parler de ta compagnie de théâtre Oui, avec plaisir. Donc, euh, ben en fait, le théâtre de la Botroué comme Plusieurs choses dans ma vie sont arrivées par hasard. Euh, J'étais à l'école de théâtre, moi, de 2000 environ à 2014. Et en 2012, au Québec, nous, on a été frappés par euh, la grève étudiante des carrés rouges. Donc, c'était un mouvement de mobilisation contre la hausse des frais de scolarité au Québec. D'ailleurs, c'est euh, la plus importante et la plus longue grève euh, étudiante qu'il y a eu dans l'histoire du Québec et du Canada. Elle a duré euh, sept mois. Et donc, en plein cœur de ma formation de comédienne, ben tout a arrêté. Euh, ça a duré, comme je disais, quand même moi mois. C'est important dans une formation euh, artistique. Et euh, bien sûr, on manifestait tous les jours. Il y avait, on était très impliqués dans dans cette dans ce mouvement-là. Mais comme on avait l'élan de la formation artistique, euh, on était là, les, vraiment, euh, euh, on était vraiment emballés. Bien, on a décidé de, de maintenir cet élan-là en euh, formant, se formant en petits groupes. On, on était cinq artistes qui euh, avons décidé de former un projet d'été. Donc, euh, on s'est dit, bien, pourquoi pas utiliser les locaux? Euh, on est tous un peu sur le même horaire. Personne ne travaille vraiment puisqu'on est des étudiants. Donc... Euh, euh, formons ce, ce premier projet-là pour cet été. Euh, c'était une pièce jeune publique qui s'adressait aux 6 à 12 ans, qu'on souhaitait tourner un peu partout euh, dans la province du Québec, d'où le nom du théâtre de la botte trouée. Donc, on voulait faire des trous dans nos bottes à force de parcourir les routes. Et euh, c'était une pièce qui euh, allait être jouée en extérieur. Donc, on souhaitait se rendre dans les camps de jour, les camps d'été, les bases de plein air, les fêtes de quartier, etc. Et, ben, écoutez, je vous avoue que dix ans plus tard, le projet d'été est toujours en vigueur. Donc, avec le temps, on a fait une autre production, puis une autre, puis une autre. On va bientôt démarrer la production de la cinquième pièce. Et euh, on s'adresse toujours à un public de 6 à 12 ans, on parcourt toujours les routes. Euh, la mission, c'est vraiment d'aller là où euh, le théâtre professionnel pour jeunes publics ne se rend pas ou se rend très peu. Donc, la compagnie a pour mission d'aller à la rencontre de notre jeune public là où il se trouve. On n'a donc pas besoin d'électricité. Euh, on fait quand même du grand déploiement. Alors, euh, ce sont des structures qu'on monte euh, nous-mêmes, l'équipe de comédiens, euh, de trois heures à l'avant. Euh, puis, qu'on démonte ensuite euh, des créations qu'on écrit nous-mêmes. Donc, euh, on a une couleur très fantastique euh, avec beaucoup d'ombres de, de, et de personnages complètement sortis de notre imaginaire, avec de la magie. Euh, nos pièces sont toujours composées de quatre à cinq comédiens, ce qui nous donne la liberté d'avoir une dizaine de personnages. Euh, C'est très important parce que puisqu'on joue en extérieur, ben, on, doit se, on doit lutter contre euh, parfois un bruit de camion ou euh, des balançoires euh, voisins à nous dans un parc ou euh, bon, des enfants qui se lèvent pendant les représentations ou qui, qui arrivent directement d'une partie de, de, de soccer. Donc, on doit être très dynamique dans notre production artistique et euh, le fait d'avoir plusieurs personnages, ben, ça nous aide beaucoup. Ce sont des pièces de 50 minutes. Alors, euh, le Théâtre de la Botrouée, c'est donc né d'un projet un peu euh, ponctuel qui était une solution pour maintenir notre flamme pendant notre formation malgré la grève. Et euh, assez tôt, j'ai compris euh, de par le secteur où je me dirigeais que je devrais probablement porter mes propres projets si je souhaitais pratiquer ma discipline artistique, parce que la, la scène euh, québécoise, francophone, de théâtre, elle est euh, merveilleuse et formidable, mais tout de même limitée euh, par rapport à la quantité de, de jeunes comédiens et de jeunes comédiennes qui souhaitent... Euh, y monter, y avoir accès. Donc, euh, je me suis dit assez tôt là dans les premiers, des premières années, ben, voilà la solution à mon problème. Moi, j'étudie en théâtre, je veux être comédienne, je veux jouer. Euh, si j'écris mes pièces, si je crée mon entreprise, ben, je pourrais jouer tant que je le voudrais. Et toute cette pression de compétition-là et toute cette cette, euh, cette angoisse d'attendre que l'agent appelle pour peut-être avoir accès à une audition, ben, tout ça tombait. Et donc, euh, je pouvais en faire euh, ce que je voulais. Euh, j'ai des merveilleuses amitiés à travers ce projet-là. Euh, et puis, euh, ben voilà ça, ça me comblait au niveau entrepreneurial, au niveau artistique. Et, et c'est une école formidable parce que, oui, j'ai été formée en tant que comédienne, mais non pas en tant que gestionnaire, que, que personne qui développe des partenariats, qui cherche du financement ou qui se développe une image et donc j'ai dû apprendre tout ça en le faisant et euh, je pense que je suis vraiment quelqu'un qui apprend en faisant les choses. Donc pour moi, ça a été
0: euh, un beau hasard euh, il y a dix ans. Euh, je vais changer un peu de sujet, je voulais te poser la question sur le féminin et tu m'avais dit que tu avais fait beaucoup de recherches avant le podcast euh, sur ce que c'était que le féminin pour toi. <rire> oui, j'ai fait beaucoup
1: de recherches sur ce que je pensais du féminin pour la simple et bonne raison que je ne m'étais jamais posé la question. Euh, D'ailleurs, je trouve que c'est une excellente question à se poser. Et puis, euh, et par où commencer? Ben, écoutez, d'abord, quand je me suis demandé ce que je pensais du féminin, tout de suite, le masculin est entré dans ma réflexion, parce que pour moi, il n'y a pas de féminin sans masculin. Et donc, je me suis dit, est-ce que, est -ce que cette séparation-là est naturelle ou elle est quelque chose qu'on nous a euh, imposé? Euh, parce que si je parle du féminin, je dois en extraire le masculin. Donc, je suis partie un peu de là. Euh, et là, je me suis dit, donc, si je divise le féminin et le masculin, euh, qu'est-ce qui devient euh, propre au féminin? Quels sont les, 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 les traits? Ou, bon, bref. Et puis là, je suis tombée dans un un peu euh, des stéréotypes, de, de j'avais l'impression, en tout cas moi je les sentais comme des stéréotypes, tout ce qui me venait c'était la douceur, euh, le, côté, euh, le côté bienveillant de l'enseignante ou de la maman qui est réconfortante, et puis je me disais mais ça n'a pas de bon sens que c'est pas ça du féminin, mais pourquoi j'ai cette idée-là, pourquoi j'ai l'impression que dès qu'on parle de féminin, on parle de douceur, de bonté, de bienveillance, euh, et ça m'a amené à ça a dirigé mes, mes recherches vers les métiers, en fait, les premiers métiers qui sont, au euh, au Québec, euh, d'enseignement et d'infirmière, de, euh, qui, pour chez nous, étaient des, des services offerts par les bonnes sœurs, euh, donc de, de la religion catholique, euh, mais ce n'était pas un choix, c'était imposé de cette façon-là et ça a suivi son cours. Et donc, c'est toujours des femmes qui portent les métiers d'enseignante et d'infirmière, mais j'ai l'impression que, euh, oui, pour certaines, c'est une vocation, mais je ne suis pas certaine que c'en est une à 100 même que j'ai un peu de difficulté avec l'idée de vocation. Euh, et ce que je trouvais encore plus particulier, c'est qu'en ce moment, aujourd'hui, en 2021, au printemps, à Montréal, il y a des manifestations euh, du secteur de l'enseignement du secteur euh, infirmier, ça ne va pas du tout. Les conditions de travail sont euh, vraiment pas euh, faciles, évidentes. Elles, euh, il manque beaucoup de reconnaissance. Et ah, ben, ce sont des métiers féminins. C'est vraiment étrange parce que ce sont des métiers essentiels, mais qui sont, j'ai l'impression, perçus comme une dépense plutôt que comme un investissement de la part du gouvernement. Et on le voit bien là, dans cette temps de crise-là, euh, avec la COVID-19, le gouvernement est arrivé avec des montants importants pour aider les entreprises privées, par exemple en aviation, parce qu'on produit un, un, produit un bénéfice, on produit de l'argent avec ce, ces entreprises-là. Donc, on investit presque sans compter. Alors que dans l'enseignement et le service de santé, on cherche toujours à couper, à couper, à couper, comme si c'était vu comme une dépense. Alors qu'on produit quelque chose, on produit de la connaissance, on produit du soin, c'est essentiel, mais la notion de, de monétaire n'est pas la même que de produire des avions. Donc, bref, euh, je m'égare un peu du sujet, mais ça faisait partie de ma réflexion que d'identifier ces métiers-là de bienveillance et de soins et d'enseignement à quelque chose qui n'était pas tant euh, attitré à la femme, mais plutôt à son origine catholique, de rôle imposé aux sœurs. Ensuite, euh, euh, ben, ça m'a amené aussi des réflexions, parce que moi, comme je disais, j'ai 37 ans. Depuis 10 ans, on entend beaucoup parler du mouvement Woke, euh, qui vient plus des États-Unis, mais depuis euh, 18 mois à Montréal, on en entend beaucoup parler. Euh, C'est ce mouvement qui... Euh, défend les inégalités, les oppressions. Euh, woke, ça veut dire euh, complètement éveillé. Donc, c'est vraiment, ça traite de, de décolonialisme, de racisme systémique, de féminisme, de tout ce qui est LGBTQ euh, ⁇ Et ça vient avec la notion de personne non-binaire. Non-binaire, c'est qui s'identifie non-féminin et non-masculin. Ben, je trouvais ça intéressant d'apporter de, de, cette notion-là parce que moi, je, je regarde beaucoup ce mouvement-là. J'essaie je, de prêter attention. Je travaille avec des jeunes. Donc, je pense que c'est important pour ne pas blesser, de, de, de se tenir au courant et de comprendre que peut-être quelqu'un est né avec vraiment ce désir de, ou cette sensation de ne pas être un ou l'autre, mais d'être les deux. Bon, moi, je ne suis pas dans cette, dans cette identification-là de non-binarité. Euh, mais je trouve ça vraiment intéressant que de dire pourquoi on a séparé les choses. Euh, je pense qu'un être humain est formé des deux. Euh, et c'est quand on arrive à se sentir complet dans sa masculinité et complet dans sa féminité qu'on arrive à être un être entier. Et donc, à trouver un partenaire de vie peut-être idéal, parce que si on est bien tout seul, on est complet tout seul, Ben l'autre ne vient pas combler un manque ou ne vient pas combler peut-être euh, quelque chose de, de, de moins complet chez nous, ce qui fait que je pense que c'est la base pour des relations saines. Alors... Euh, Bref, c'était, j'ai pas de réponse sur ce que moi je je conclus de la féminité, sinon de m'en remettre à ce qui est peut-être strictement biologique et scientifique. Un corps de femme, ça demeure pour moi euh, ce qui est de plus évident en termes de différence entre la masculinité et la féminité. Euh, bon, au sens physique, c'est sûr, on a un appareil génital vers l'ouverture. Est-ce euh, que ça a trait à des quelque chose au niveau de la personnalité, dans l'ouverture, la discussion, bon, là, je, 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 je rends ça plus imaginé, mais aussi au niveau de la création, bon, on est des êtres qui pouvons euh, créer <rire> d'autres êtres humains. Est-ce qu'au niveau de la créativité, il y a quelque chose, un lien là Je ne sais pas. Euh, pour moi, je me suis toujours sentie très masculine, très féminine. Euh, Peut-être que ça fait partie de mes grandes contradictions aussi. Euh, mais certainement, certainement, pour moi, la féminité, ce ne sont pas ces trois archétypes imposés par euh, le, toute l'époque du patriarcat qui a été définie même dans une pièce de théâtre qui s'appelait « Les fées ont soif entre la mère, la veuve et la séductrice ». Je veux dire, au Québec, on a grandi avec ces trois rôles-là en tant que femme tu devais t'identifier à un des trois. Tu étais soit une mère bienveillante, soit euh, une vierge complètement sainte et pure, ou soit une méchante séductrice prostituée. Donc ça, ça, ça faisait aussi partie de mes recherches. Je me disais, mon Dieu, merci aux femmes avant moi qui ont, euh, qui ont fait la révolution, euh, qui ont travaillé pour le féminisme, qui, 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 se, sont, qui se sont levées. Je pense qu'il en reste encore des traces. Je remercie vraiment ces femmes-là qui se sont levées et qui ont crié haut et fort et qui ont brûlé leur soutien-gorge parce que bon il reste encore beaucoup d'inégalités entre les hommes et les femmes. Mais euh, je pense qu'il y a quand même un bon bout de chemin qui a été fait à, à cette époque-là. Et euh, pour moi, ben, je pense que la féminité ou le féminin, le féminin, c'est de trouver son équilibre entre son masculin et son féminin, mais je ne saurais pas dire ce que c'est. Pour toi, c'est un
0: défi ou est-ce que tu as d'autres défis toi dans ta vie quotidienne
1: Bien sûr, j'ai des défis. J'ai des défis euh, parce que je pense être quelqu'un qui euh, qui euh, aime beaucoup la performance et donc j'aime performer. J'aime arriver euh, première. Euh, mais pour performer, il faut se poser, il faut se mettre en situation de défi. Euh, je viens d'une famille. Euh, où il, y a eu beaucoup de, où il y a eu beaucoup de force, de caractère chez les femmes. Euh, je, pense que un peu mes, mes, je pense que sans m'en rendre compte, euh, elles ont été mes modèles. Ma mère est une femme euh, entrepreneur aussi. Euh, ma ma grand-mère, euh, pour son époque, qui a été veuve très tôt avec six enfants, est à mon sens également une femme entrepreneur. Euh, et puis, euh, on, chez nous, on, on est des femmes qui faisons les choses. Euh, cette réflexion-là m'a amenée aussi à, à me demander ou à identifier le fait que j'étais plus, pour l'instant, euh, une personne dans le faire et moins dans l'être. C'est-à-dire que, euh, pour moi, les réflexions de les grandes réflexions sont toutes nouvelles là, sur euh, ce qui compte réellement, où je me sens bien, euh, de, 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 vous savez, tout ce qui vient avec un peu la, la pleine conscience, la méditation, le yoga, c'est quand même récent. J'ai commencé toutes ces pratiques-là dans les dernières années. Euh, et donc, c'est tout un monde d'équilibre qui s'est ouvert à moi, qui était une femme qui... Était plutôt orienté vers des défis, vers de la performance, vers du faire. Donc, euh, à un moment, ça devient fatigant, ça devient soufflant. On y perd même un, un peu le nord, puis on se demande si ce qu'on fait, on le fait pour les bonnes raisons, et si c'est quelque chose, ce sont des actions qui nous emplissent, ou qui nous emplient, <rire> je ne sais pas comment dire, qui nous rendent fondamentalement heureuse ou si ce sont seulement des, des actions qu'on pose parce qu'on est dans une, une époque de, de performance et de production. Donc, euh, les défis pour moi, ça a été d'évaluer où est-ce que je suis bien, pourquoi je fais les choses, est-ce que j'ai envie de continuer de les faire et euh, ça, c'est un défi de tous les jours. Tu as commencé à trouver des solutions euh, j'ai commencé à trouver des outils. Euh, je pense que par des outils, par les outils que, que j'écoute, euh, comme les podcasts par exemple, ou par des livres euh, euh, de, de pleine conscience, mais en même temps, je, je trouve que c'est un sujet délicat parce que parce qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de, de, de diversité, de disponibilité de ces outils-là, puis certains ne me conviennent pas du tout, euh, même vont contre mes valeurs. Donc, je, je, mais comme un peu monsieur, madame, tout le monde peut se prétendre coach de vie, ou. Euh, puis je ne veux vraiment pas insulter personne personnes qui, euh, qui pratiquent ces, ces rôles et ces métiers-là, mais euh, ce que je veux dire, c'est que l'offre, elle est euh, très grande. Et quand j'ai commencé à lire ou à regarder ce qui était disponible, j'ai vu que ça, le spectre était vraiment euh, large là, et qu'on devait même faire attention euh, dans ces pratiques-là parce que ça, ça va dans tous les sens. Et donc, même dans la recherche de ces outils, il y a des questions qui viennent parce que comme on t'offre toutes sortes de techniques ou toutes sortes de conseils, bien, à chaque fois, il y a une réflexion pour moi, de me dire, OK, est-ce que ça, c'est quelque chose qui me convient? Est-ce que je, je crois à ces valeurs-là? Est-ce que j'ai envie d'en savoir plus? Ou OK, non, là, là ça, ça c'est trop pour moi. Euh, ça ne me convient pas. Ça me semble même un peu dangereux. Je, je vais chercher à en savoir plus. Mais même dans les outils pour essayer de se comprendre et se connaître, il y a une recherche à faire. Donc, bref, c'est un puits fond <rire> pour l'instant, pour moi, parce que c'est nouveau. Mais je trouve ça quand même vraiment intéressant d'entendre comment les gens font pour eux pour trouver cet équilibre-là, parce que, somme tout, le but de, 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 de toutes mes questions en ce moment, c'est de trouver un équilibre. Je suis allée euh, très loin dans certaines expériences, euh, parce que je pense qu'il n'y a rien comme les expériences, il n'y a rien comme se lancer pour trouver ses propres conseils ou justement à trouver ses propres trucs. Et donc, j'ai beaucoup expérimenté différentes, euh, différents secteurs ou différentes facettes de la vie pour en revenir avec okay, mes propres observations, ma propre opinion. Euh, quand je donne un conseil habituellement ou que je pose une décision, je, je, je sais de quoi je parle parce que je l'ai testé à mes, à, mes, mes propres, à mes propres défis là, et à mes propres conditions. Euh, et euh, donc ben, c'est ça alors je pense que c'est de tenter des expériences ben Merci beaucoup Marie-Lou Ça me fait plaisir
0: Merci de nous avoir écoutés j'espère que vous avez apprécié ce moment partagé vous pouvez retrouver Tasmaé sur le site tasmaé.com et sur sa page Facebook alors à bientôt pour un prochain épisode